0: arena
1: Rokotteiden valmistuksesta ja saatavuudesta on noussut maailmalla myrsky. On käynyt ilmi, että ainakin brittiläis-suomalaisella AstraZenecalla on vaikeuksia toimittaa EU-hun sitä määrää rokotteita, mitä odotettiin. Olen pahoillani, mutta en ole lainkaan yllättynyt, sanoo intialainen tutkija ja aktivisti, – Atsal Brabhala. Lisää hänen ajatuksiaan rokotebisneksestä kuullaan myöhemmin tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Kerromme myös, mikä on pandemiatilanne Britanniassa sekä käymme Etelä-Tanskassa, jossa rokotukset on saatu vauhdilla käyntiin, tosin pistoksista on pulaa. Minä olen Sari Taussi, tervetuloa kuuntelemaan. Britannia on ollut otsikoissa niin hyvien kuin huonojenkin uutisten takia. Maa on onnistunut rokotuksissa toistaiseksi parhaiten koko Euroopassa, mutta kuolleita on eniten. Uhrien määrä on ylittänyt sadan tuhannen rajan. Lontoosta jatkaa Pasi Myöhänen.
2: Ambulanssi toisensa perään syöksyy pillit ulvoen kohti pohjois-lontolaisen Royal Free-sairaalan ensiapuosastoa. Britanniassa tunnelma on synkkä. Lontolainen Claire
1: McNamara.
2: Kaikki ovat todella turhautuneita, mutta on tärkeää, etteivät edes rokotuksen saaneet menetä valppauttaan. Epidemian loppu ei ole vielä näkyvissä, Claire McNamara sanoo. Britannian vaikean koronaepidemian keskellä julkinen terveydenhuolto on lähes murtumispisteessä. Royal Free-sairaalakin on joutunut sulkemaan lasten osastonsa koronapaineen vuoksi, mikä kertoo Britannian viruksen vastaisen taistelun virheistä. Mutta samaan aikaan samassa sairaalassa toimiva koronarokotuskeskus muistuttaa Britannian suuresta onnistumisesta. Maa on toiminut tehokkaasti niin rokotteiden hyväksymisessä hankinnassa kuin niiden jakamisessa kansalle. Maassa on rokotettu jo yli 10 prosenttia väestöstä, samalla kun EU-ssa kokonaisuudessaan vastaava osuus on reilut 2 prosenttia. Tällä hetkellä ilo rokotuksesta on kuitenkin vain. Britanniassa virukseen kuolleiden kokonaismäärä nousi tällä viikolla yli sadan tuhannen. Kansalaisten syyttävä sormi osoittaa usein kohti hallitusta. Koronasääntöjen sallimaa ulkoiluhetkeä viettävä lontoolainen Charles Keane.
3: That's shame.
2: Hallitus on tehnyt surkeaa työtä. Sen toiminta on ollut täysin kaoottista ja heidän pitäisi todella hävetä Keen ruoskiin. Britanniassa tilannetta on pahentanut myös viruksen muunos, joka löydettiin ensimmäisen kerran Kaakkois-Britanniassa. Se on huomattavasti tarttuvampi kuin aiemmin vallalla ollut viruksen muoto, mutta Tämä ei riitä selittämään Britannian huonoa tilannetta nyt ja koko epidemian aikana. Maan synkkien lukujen valossa hallituksen kohdistuville syytöksille on vahvat perusteet, arvioi Royal College of Medicine yhdistyksen epidemiologian ohjelmajohtaja professori Gabriel Scali. The UK just has not handled this pandemic at all well. Hallituksen toiminta on ollut ala-arvoista epidemian alusta alkaen tähän päivään saakka. En ymmärrä, millä perusteella päätöksiä on tehty, ei ainakaan kansanterveyden näkökulmasta, Scali sanoi. Britannia odotti hänen mielestään aivan liian kauan ennen kuin maahan matkustamista rajoitettiin, eikä saapujien karanteenitoimia valvottu riittävästi. Myöskään viruksen testaamiseen ja seurantaan luotu järjestelmä ei ole missään vaiheessa lunastanut siihen kohdistettuja odotuksia. Pahin virhe on kuitenkin se, että maan hallitus on toistuvasti viivytellyt yhteiskunnan sulkupäätöksiä. Gabriel Scalley kuvailee kuinka pääministeri Boris Johnsonin hallitus on kerta toisensa jälkeen asettanut toiveensa yhteen ihmeratkaisuun, sen sijaan että kaikkiin mahdollisiin keinoihin olisi panostettu järjestelmällisesti. What they never really seem to understand is that there is no silver bullet. these, these are not things you can just Ongelmien ratkaisuun ei ole yhtä taikaluotia, kuten hallitus näyttää toivovan. Viruksen torjuntakeinoja pitää käyttää yhdessä ja tehokkaasti, jotta tuloksia saadaan aikaan. Hallituksen toiminta on ollut sekavaa skelli Suomi. Tällä hetkellä pääministeri Boris Johnsonin johtama hallitus laittaa toiveensa rokotuksiin, ja ensimmäistä kertaa epidemian aikana Britanniaa katsotaan myös edelläkävijänä viruksen vastaisessa taistelussa. Professori Gabriel Scali ei näe rokotusohjelmassa moittimisen sijaan hallituksen muista toimista poiketen. The UK has always had a very good pharmaceutical industry and it has put a lot of investment and paid a lot of attention to... Onnistumisen syynä on se, että Britanniassa on investoitu lääketutkimukseen ja lääketuotantoon jo kauan. Samalla meillä on erittäin hyvä lääkevirasto, joka oli keskeinen toimija Euroopan lääkevirastossa EU-ero Brexitin toteutumiseen saakka, selittää. Riskiryhmien rokottaminen on edennyt Britanniassa hyvin. Yli 80-vuotiaat on jo lähestulkoon rokotettu ja 70 saavat nyt rokotuksiin kutsuja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rokotuksien tuoma suoja on toteutumassa Britanniassa EU-maita nopeammin. Koronastrategiaa ei saa kuitenkaan rakentaa liiaksi vain rokotteiden varaan, sillä virus voi levitä, vaikka riskiryhmät olisikin suojattu sairaudelta, professori Gabriel Scali muistuttaa. Tällä hetkellä Britannian hallitus näyttää ottaneen entistä varovaisemman linjan. Yhteiskunnan sulkutoimet ovat tiukkoja, koulutkin on tarkoitus pitää suljettuina vähintään maaliskuun alkuun saakka, Tartuntojen ja kuolemantapausten taso on edelleen korkealla, mutta juuri nyt tilanne ei näytä kehittyvän huonompaan suuntaan. Ystävänsä koronarokotukseen saattanut lontoalainen Ken McMullen tietää, että korona-taivaalla on vielä rokotuksista puolimatta Minä hyväksyn tilanteen ja teen mitä voin muiden tapaan. Toivon, että rokotukset saavuttavat pian minun ikäryhmäni. Otan sen heti, kun sitä minulle tarjotaan. Ken McMullen sanoo.
1: Näin Pasi Myöhänen. Tanskassakin rokotukset on saatu käyntiin. Noin 4 prosenttia väestöstä on saanut pistoksen. toimitusten viivästyminen kuitenkin huolettaa, samoin kuin se, että uusista todetuista tartunnoista jo yli 10 prosenttia on ollut brittiläistä virusmuunnosta. Kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel seurasi rokotuspäivää Paikan päällä Tanskan Uudensessa.
0: Hei, hei.
3: Tervetuloa Uudensen rokotuskeskukseen. Sinä puhut Suomea. Vähän. Olen vaimon suomalainen. Ja me on naimisi 42 vuotta. Ja mä rakastan Suomi.
0: <tos> no siitä on hyvä <tos> aloittaa. <tos> <tos> Lääkäripää Nuudam on aloittamassa päivän työvuoroaan Uudenseen rokotuskeskuksessa. Hän esittelee meille paikkoja. Ja sitten ne tulee sisään. Ja tämä on ihmisen, joka sanoo, tänne näin,
3: tänne näin ja
0: tervetuloa. Ensin rokotteen saajat ja heidän saattajansa ilmoittautuvat. Ja sen jälkeen heille kerrotaan, mihin rokotuspisteeseen heidän tulee mennä. Niitä on kaikkiaan kolmisenkymmentä.
3: Sitten on se rokote. Sitten me saamme sisään.
0: Uudenseen rokotuskeskus pystytettiin pikavauhtia koulurakennukseen joulukuun aikana. Sen toiminta käynnistyi ensimmäisenä Tanskassa tammikuun neljäntenä päivänä. Tänään töissä on parikymmentä henkilöä. Kuten muutkin lääkärit, myös Pää Nuudam on tullut eläkkeeltä auttamaan. Mikä sinun motivaatio oli? Mä
3: haluan auttaa. Sitten vanha ei kuoli. Ja,
0: ja. Se, on se Auttaa heitä selviytymään tästä. Mm-hmm. Pärnuudamin Nuudamin lailla on ajatellut moni. Vastaava sairaanhoitaja Inge Kirk oli ajatellut, että henkilöstöstä tulisi pulaa, mutta kävi päinvastoin.
4: Että sen päräni että
0: se on ollut niin mutta se ei ole Ihmisten halu auttaa on ollut valtavaa. Meillä on listoilla 500 henkilöä, joita pyytää töihin. Tanskan rokotusohjelmassa on 12 kohtaa. Ensimmäisenä ryhmänä ovat hoivakodeissa asuvat. Heidät on jo täällä etelätanskan alueella rokotettu. Sen jälkeen rokotetaan yli 65-vuotiaat, joilla on perussairaus. Terveydenhuollon henkilöstö on täällä jo rokotettu. Ensimmäinen potilas on tulossa Päänuudamin pisteelle. Hän tarkistaa iäkkäältä herralta, onko tämä oikea vai vasenkätinen. Tanskan rokotusvauhti on ollut yksi EU-maiden nopeimmista. Jo lähes 4 prosenttia väestöstä on saanut koronarokotteen myös Suomessa on pohdittu syitä Tanskan onnistumiseen. Uudenseen rokotuskeskuksen terveydenhuoltohenkilöstö sanoo kuin yhdestä suusta tämän selityksen. Kaikki har sagt vi hjälper autamme om det. Det det är ett fällskap bland riktigt många. All logistik och så har hjälpt och Olemme onnistuneet, koska kaikilla on tahtotilaa, että tässä täytyy onnistua. Puhallamme kaikki yhteen hiileen. Olipa kyse logistiikasta, hoitajista tai asukkaista, sanoo vastaava sairaanhoitaja Inger Kirkdöi. Alueen operatiivinen johtaja Kurt Espersen.
1: Joo, ja muistin, että meillä on i Danmark, että et, rikkitäffiktiivt, oikein systeem. Meillä on iin aikaa, että meillä on iin aikaa, että meillä
0: Meillä on tehokas julkinen sektori ja kansallinen terveysvirasto, kunnat, alueet ja henkilöstö ovat tiiviissä yhteistyössä. Rokotusajat varataan samalla verkkopalvelulla, jolla on varattu koronatestit. Rokotusten vauhtia siivittää myös ihmisten myönteinen suhtautuminen. Tuoreen mittauksen mukaan 90 tanskalaisesta haluaa ottaa koronarokotteen. Tanska on väkiluvultaan lähes samankokoinen kuin Suomi, mutta pinta-alaltaan se on vain noin neljä kertaa uudenmaan kokoinen. Kyllä väestön tiheämmästä asumisesta on tietenkin apua, mutta kaikista tärkeintä on järjestelmä, joka toimii, ja ihmiset, jotka ovat saaneet tämän aikaan, painottaa Etelä-Tanskan alueen operatiivinen johtaja Kurt Espersen. Rokoteannoksista on pulaa niin Tanskassa kuin muuallakin maailmassa. Täällä Uudenseessa on jouduttu lykkäämään esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien perheenjäsenten rokotuksia. Nyt keskitytään myös varmistamaan toiset rokoteannokset. Tanskassa yhteiskunnan sulku on ollut päällä jo joulukuusta lähtien. Sitä jatkuu ainakin helmikuun seitsemänteen päivään saakka. Koronavirustartuntojen määrä on saatu laskuun, mutta suurta huolta aiheuttaa se, että Tanskassa leviää brittiläinen virusmuunnos. Uusista tartunnoista tätä varianttia on jo yli 12 prosenttia. Hetki ennen kotiin lähtöä rokotuskeskuksen työntekijät kutsutaan koolle. Juuri kuulemassa
3: 5000
0: rokotus ensi viikko. Te pystytte rokottamaan 5000 ihmistä ensi viikolla. Joo. Yes, Tähän on loistava uutinen. Joo. Kyllä. Nyt
3: on loppu tänään.
0: Ja maanantaina jatketaan. Joo. Kiitos kaikesta.
3: Aika on hyvä. Hei, hei, sinne myös. Hei.
1: Keskustelin rokotteiden saatavuudesta lääketeollisuuden toimintaa pitkään kriittisesti tarkastelleen intialaisen tutkijan Atsal Brabhalan kanssa. Hän on lääkkeiden tasapuolisempaa saatavuutta edistävän Access IPSA-projektin koordinaattori ja tunnettu kommentaattori muun muassa Guardian ja New York Times-lehdissä. Tavoitin hänet kotoaan Intian Bangaloresta. Atsal Brahala huomauttaa, että lääkkeiden ja rokotteiden saatavuusongelmat liitetään yleensä kehitysmaihin, nyt ongelma koskeekin rikkaita maita.
5: So we have problems of availability, we have problems of affordability and it's not just in poor countries. These problems are happening in Amsterdam
1: Näemme mielenosoituksia ja mellakoita Amsterdamissa, joka on yksi maailman rikkaimmista kaupungeista. Ihmiset protestoivat yhteiskunnan sulkuja, joita on jatkettava, osin siksi, että rokotteita ei ole, hän sanoo. Ollaan tilanteessa, jossa näyttää, että rokotteiden valmistajia on vain muutama ja niihin kohdistuu valtavia odotuksia.
5: What happened and why I think that that is something people think is true is because there were a very small group of Western-based vaccine manufacturers who received funding from the European Union. Luulan, että
1: rokotevalmistajia on vähän, koska vain pieni joukko länsimaisia yhtiöitä sai pandemian alussa rahoitusta muun muassa Euroopan unionilta, Yhdysvalloilta ja Maailman terveysjärjestöltä. Itse asiassa maailmassa on suuri määrä rokotteiden kehittäjiä ja valmistajia tutkia mukaan. Niitä ei vain länsimaissa juurikaan huomioida.
5: There are numerous vaccine efforts in China. I mean, literally too many to name. there is one very developed vaccine effort in russia we an vaccine by company
1: valmistetaan ja kehitetään useita rokotteita venäjällä on pitkälle mennyt hanke Intiassa valmistetaan sekä alkuperäisiä että lisenssillä tehtyjä rokotteita. Jopa Kuubassa tapahtuu kiinnostavia,
5: tutkija
1: Maailmassa on monia potentiaalisesti hyviä rokotteita, joista saattaisi olla hyötyä myös länsimaissa, sanoo tutkija, joka muistuttaa, että Kiinan valmistamalla rokotteella on jo nyt rokotettu miljoona ihmistä yhdistyneissä Arabiemirikunnissa. Venäjän rokote taas on käytössä useissa maissa, esimerkiksi Argentiinassa. Viime aikoina on käyty keskustelua myös rokotteiden kehittämiseen liittyvien patenttien purkamisesta. Patentteja valvoo maailman kauppajärjestö VTO. Siellä on tehty pandemian aikana Intian ja Etelä-Afrikan johdolla kaksi esitystä patenttien väliaikaisesta vapauttamisesta. Ehdotus tehtiin, jotta mitä tahansa hyväksi ja luotettavaksi todettua rokotetta voitaisiin pandemian aikana valmistaa missä tahansa yhtiössä, tutkija selittää. Ehdotusta tuki VTOssa yli sata maata, mutta vastustivat muun muassa Euroopan unioni ja Yhdysvallat. Päätökset on VTOssa tehtävä
5: yksimielisesti.
1: Uskon, että ehdotus torjuttiin, koska ei haluttu ärsyttää suuria lääkejättejä. Nehän myös rahoittavat poliitikkojen kampanjoita. Toisekseen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Muualla rikkaassa maailmassa luultiin, että rokotteista ei tulisi tällaista pulaa. Näin sanoo intialainen tutkija ja aktivisti Atsal Raphala. Puhelimessa on nyt rokoteasiantuntija Hanna Nohinek THLstä. Olet myös maailman terveysjärjestön työryhmän jäsen. Euroopassa ja muuallakin on nyt ajauduttu kriisiin rokotusten saatavuudesta – Miten yllättävä tämä tilanne mielestäsi on?
4: No ei se yllättävä ole, että kun maailmassa on 8,8 miljardia ihmistä, niin on sanomattakin selvää, että se tuotantokapasiteetti, mikä meillä tällä hetkellä maailmassa on, niin ei pysty tuottamaan kaikille heti rokotteita.
1: No valmistautuuko läntinen maailma, Eurooppa ja Yhdysvallat ennen kaikkea käyttämään liian harvojen valmistajien rokotteita?
4: No en nyt näinkään sanoisi, että kaiken kaikkia pitää muistaa, että tämä on ollut vallankumouksellinen tämä vauhti, jolla ollaan saatu koronarokotteita. Että on aivan astronomista, että kymmenessä kuukaudessa on saatu myyntiluvallinen tuote, kun yleensä siemenee 6-12 vuotta. Ja, ja silloin voi hyvin ymmärtää, että kun näin nopeasti on edetty, niin tuotantokapasiteetti ei kertakaikkiaan ole pysynyt perässä.
1: Mutta minkä takia sitten nämä nyt valitut valmistajat on niin eurooppalaisia ja länsimaalaisia, jos globaalisti näitä yhtiöitä on paljon, jotka tekee näitä rokotteita tai valmistelee niitä?
4: No varmaankin Länsimaa haluaa itse tukea omaa teknistä kehittymistään ja omaa tuotantoa. Että kyllä siinä varmaan sellainenkin seikka on mukana, mutta nyt kun nähdään, että se tarve ei tule tässä tyydytettyä, niin kyllä pitää varmasti globaalisti lähteä miettimään, että ketkä on niitä rokotetuottajia maailmassa, joiden korsi tarvitaan tähän kekoon.
1: Tässä ohjelmassa haastattelemani intialainen tutkija-aktivisti herättää semmoisen kysymyksen, että suhtaudumme ehkä liian kriittisesti esimerkiksi Kiinan ja Venäjän valmistamiin rokotteisiin. Mitä sanot tähän?
4: Me olemme kriittisiä siitä syystä, että esimerkiksi intialainen tai venäläinen rokote, niin se ei ole hakenut myyntilupaa niin sanotulta, Tiukalta lääkeviranomaiselta. Et meidän lääkesääntely on hyvin tarkkaa ja tiukkaa ja sillä on omat ehtonsa siitä, että pitää olla vaiheen yksi ja kaksi ja kolme tuloksia osoittaa, jotta sitten voidaan antaa myyntilupa. Ja jos ei firma itse tuota tämmöistä tietoa tutkimusten kautta, niin, niin silloin me ollaan aika ohkasella täällä meidän maassa, että, että miksi me annettaisiin sitten myyntiluppia ja otettaisiin käyttöön semmoisia rokotteita, jotka ei sitten niitä meidän meidän tota, lääkevalvonnan standardia täytä. Se ei sinänsä sano sitä, että ne rokotteet olisivat huonompia, vaan se, että heidän pitää tuottaa se tutkimusnäyttö, mitä me länsimaissa vaaditaan.
1: No sit, iso kysymys on nämä patentit ja maailmankauppajärjestössä VTOssa on esitetty väliaikaisesti patenttien purkamista ja tietotaidon avaamista rokotteiden valmistuksen helpottamiseksi. Ja tätä ehdotusta on kannattanut yli sata maata, mutta se ei ole mennyt läpi, niin tämä kuulostaa ihmeelliseltä. Miksi ei?
4: No varmaan sen vuoksi, että, että patentissa niin on se, se mahdollisuus sitten siihen patenttiin sen patentin saaneen ja sitä ryhmää tukeneen riskisijoittajan, niin mahdollista saada sit se oma sijoitusrahansa takaisin. Tämä on vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka, että et sit jos kaikki patentit menee heti auki, niin se voi sitten karkottaa tulevaisuudessa sijoittajia tukemaan tämmöistä kehitystä. Ymmärrän sen tarpeen pandemiatilanteessa, että olisi hyvä saada patentit nopeasti auki, jotta saataisiin tuotantokapasiteettia myöskin sitten lisättyä.
1: Eli ollaanko tässä suurten lääkeyhtiöiden talutus tavallaan? No
4: voi sen niinkin tietysti nähdä, mutta että se on ehkä vielä isompi, isompi kysymys kuin vain isot lääkeyhtiöt, vaan että ylipäänsä minkälaisia yllykkeitä sitten on tehdä tutkimusta ja, ja saada siitä tutkimuksesta itsellensä takaisin sen, mitä siihen on on laittanut. Ja jollekin akateemiselle ryhmälle se voi olla tietty määrä artikkeleita ja kansainvälinen asema, mutta sitten sijoittajille se useimmiten ei ole sitä mainetta, vaan se on nimenomaan rahaa.
1: No vielä lopuksi, Hanna Nohinek, arveletko, että tässä tulee jotain muutoksia nyt tässä, miten näihin rokotteisiin suhtaudutaan? Tässä tavallaan koko maailma on samassa saatavuusongelmassa, mikä ajateltiin, että se koskee kehitysmaita. Että miten miten vaikea tämä tilanne on, tai erilainen kuin ennen?
4: Varmasti, kun tästä pöly laskeutuu sitten, kun se aikanaan laskeutuu, niin tullaan miettimään sitä, että mikä on on omavaraisuuden tarve rokotetuotannossa – mikä on omaan tutkimukseen ja innovaation sijoittamisen tärkeys. Ja ja sitten myöskin miettiä, että mitkä on meidän pandemian valmiutemme, että että ollaanko oltu liian liian, laakereilla makavia sen suhteen, että ollaan luotettu siihen, että että saadaan, saadaan sitten rokotetta tähän Aikaisemmin ollaan varauduttu influenssapandemiaan ja siihen varmasti niin tuotantokapasiteettiakin olisi ollut ihan toisella tavalla, mutta että kun puhutaan uusista tekniikoista, niin sitten me puhutaan taas ihan uusista tuotantoalustoista ja niiden rakentamiseen
1: menee aika. Näin totesi rokoteasiantuntija Hanna Nohinek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla aiheenamme on Venäjä. Kiitos seurasta.